0: 我是 Renee， 我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听《时差八小
1: 时》
2: ，欢迎大家再次来到《时差八小时》。我是静涵，我在东京，欢迎我的两位小姐妹。
0: 金好，我是曼丽，我现在在法国的里昂，依然还是在家里，但是呢，很高兴能够有这个<笑>这个每周的一期一会哈，和大家一起来聊一聊我们想要分享的一些故事、嗯、或者是开心有意思的事情。大家好啊、嗯，这里是荷兰阿姆斯特丹啊、嗯，我是在荷兰阿姆斯特丹的野孩子 Rene， 很高兴又回到了节目当中
2: 。<笑>对，今天我们要听来自于荷兰的阿姆斯特丹的野孩子 Rene 讲讲<笑>你们到底。是怎么演的？然后听曼丽，其实一如既往的非常优雅。<笑>所以法国是不是也是有这样的一些带有艺术气质的教育理念呢？嗯、<笑>上一期呢？静涵已经开始给我们设人设了
0: 、啊。<笑>是的、
2: 啊，是是是,是。上一期呢，其实咱们聊的特别的开心，聊到了咱们小的时候，说到了，比如说我们高考的时候啊，当年在美国读研究生的时候的一些学习的经历。但这一期，我们其实要继续教育的话题、嗯
1: 。望着宁静的夜空。哦。哦。哦,哦。你指着想住的星球
2: 。我现在经常会觉得，目前的很多的教育，包括为什么内卷，其实因为大家都在刻舟求剑。就是你现在觉得什么是重要的，嗯、现在说啊学英语重要，哈都去学英语了；现在之前说学奥数重要啊，都去学奥数了。但是未来呢？比如说现在是人工智能了，对吧？这个大背景之下，未来的人才需要什么能力？你现在在这刻舟求的这个剑，那你觉得这些东西是未来的需要吗？所以其实这也是我今天想要跟你们俩探讨的另外的一个接下来一个话题，就是在这个人工智能的大背景之下，未来的人才需要什么能力？
0: 对于我来说吧，我到了美国之后。嗯，学到的最大的一件事情就是学习如何去学习的能力是最重要的。哎，对对对、嗯，那这个能力是什么、嗯？我本人觉得兴趣爱好就是你最好的老师，因为这种、嗯。动力一定要是原发的，来自你内心深处的，而不是从外面来的。嗯、不是有句话嘛、嗯，说鸡蛋从外部打破就是毁灭，但是从内部打破就是出生。那么我们前面说过了，说与生俱来的这个好奇心、嗯，这个是每一个小孩子都固有的，这是我的观点啊。那么是们外部环境对,、嗯、对要去给他做的就是说，你要去培养、去保护、去激发这份好奇心，而不是说把它慢慢的扼杀掉。这个世界不可能只需要科学家，而不需要一个木匠、
1: 嗯；这个世界也
0: 不可能只需要一个天文学家，而不需要一个开火车的司机，对吧？就是每一种梦想都值得被保护和激励。嗯嗯嗯，是的，嗯、所以，我们说回到刚才静涵的问题，他说人工智能的大背景下，未来的人需要什么能力？所以我就是觉得，你不论在什么样的背景下，你原发的这种想象力和创造力，还有这种好奇心，这个能力都是要保有的。在这种情况下，其实它就像是，嗯、怎么说呢？就是我们这个人类在成长的最初这种干细胞。它未来是可以有无穷种变化的可能性，嗯、就是能够长成各种各样的细胞。嗯
1: 、它可以
0: 随着你外部环境的需求，它会去变。但是你如果说你定形成了某一种细胞的话，它后面就不能变了。所以我们一定要把自己的这种可塑性、嗯、可变性保留住。那么，不管你未来是人工智能的背景还是什么样的背景，全部都可以去适应，然后再去 develop， 再去发展出。各种适合当时情形的能力来，对，因材施教、嗯，对吧？嗯,嗯，而且也是以不变
2: 应万变，哈。所以，就刚才我为什么说刻舟求剑呢？总是想着说，哎，我这个如果怎么怎么样，以后就没有。你想，要当年说有有什么经济学特别火的时候，金融特别火的时候，对对对计算机专业特别火的时候，嗯、现在又是人工智能特别火的时候，大家都是一股脑的这些专业是最热门的。哎、我特别有
0: 感触。你知道为什么吗？因为我在江西那个地方，嗯、江西的高考其实还是比较竞争激烈的，的而且就是像我们那个省份。嗯嗯，如果你想要考一所北京的大学或者上海的大学，这都是有名额的。比如说，同样的分数，你你如果在上海已经可以上一本，或者说可以上复旦这样的学校了，嗯、但是你在江西，可能你就连二本、三本都上不了、嗯
1: 。那么
0: 对于我来说也是特别苛刻。当时我就是一门心思我要考北京外国语大学嘛。嗯
1: 但是、
0: 啊、但是当时对。好像北京外国语大学给我们整个江西省只给了那么三个，还不是六个名额，就特别特别的少。而且我想，而且我这个人不是偏文科嘛，我想要考纯英语专业，嗯、没有， oh, 就根本不给你这个选择，就不在江西
2: 招生，对吧？
0: 对，他当时当年我那年还算比较幸运，他英语系给了我们一个名额，一个名额啊
1: ，而且这名就是名吗？就是我呀，对
0: ，哇，好厉害！是我高考的时候，是我高中三年考的最好的一次。我其实是稍微有点超常发挥，但是我高中三年，我比较骄傲的就是，对我除了第一次就是跟你们说的考到了四十多名、五十名，后面我是一次比一次好，一次比一次好。所以我到高三最后的时候，我已经是班级的前几名了吧？是这样
2: 。哎，就这样的学习成绩，然后还特别谦虚的不让我叫他学霸，你这是什么情况啊、哦？一般学霸都这样。<笑>所以是很
0: 艰难的好吗？<笑>说句实话，<笑>你们俩才真是真正，你们俩才是真正的学霸。我们没说学霸，
2: <笑>我们没说学霸不艰难，我们只是说是学霸。<笑>就是
0: ，我不是叫夸自己是学霸，我是想说，即使在这种。嗯<笑>这种情况下，我当时也没有选择的余地、嗯。北外告诉我说，就是我们学校今年就给你们文科就这一个名额，然后这一个名额就是进我们的英语系的英语和国际经贸双专业，就是纯英语的那个专业不让你进，哦、就是说你要不要来？你要来，你就必须得接受这个专业。否则没得谈，那我就没有办法了。我相当于被迫接受了英语和国际经贸的双专业，其实更好。<笑>呃、对、啊，当然后来看起来是更好。对，对当时我也是特别痛苦，因为那个时候就呃这个微积分、数理统计，然后、嗯、这个线性代数，全部都是我们的必修课，嗯、还有各种宏观经济学，<笑>我就崩溃了，你知道。<笑>我是没有感受到那种痛苦、嗯，因为我是一个不偏科的小孩儿。对吧、嗯？所以也就注定了我可能每一科都不可能非常非常的呃出条。但是像曼丽这种、嗯，就是在某一些课程上面非常的优秀，然后另外一些课程就是痒痒的就很薄弱，牙痒痒的。但是对你的你就不具备这样的选择。当年钱钟书不也这样吗？数学、数理化是考零分的，但人家就是这么一个大文豪。嗯、所以这是教育当中应该去思考的，嗯、如何去因材施教，然后鼓励。大家鼓励每一个独一无二的小孩去选择他们独一无二的那条道路。如果以后有人工
2: 智能，很多工作，包括刚才曼丽说的，可能当年想去读的这个英语专业，哈，毕业了之后去做翻译、嗯，但以后可能就被翻译的 AI 软件取代了。
0: 对，现在你看，其实这个行业里面的人，就有很多人在说，说，哎呀，我们是不是过几年就要失业了？就是说，都被是啊，机器啊、啊电脑啊，就被他们给取代了、啊。真的，大家很担心的。你指的就是，比如说在未来的五十年的时间里面会消失的职业之类的。哪用五十年啊？十年就已经很不好说了。而且我
2: 觉得未来其实不断的演化，甚至现在高薪的一些工作，比如说医生啊、律师这些都有可能，因为它主要是依赖经验的判断嘛。那这些可能都有可能被这个 AI 机器人所取代。华尔街未来咱们
0: 说说他们的金融分析师好像有很多都失业了，就是被电脑取代了。
2: 不需要他现在去
0: 分析了，啊、现在电脑比他们分析快
2: 多了，啊、<笑>而且电脑自己迭代的还快呢。你还需要学习，对吧？那未来咱们到底需要什么能力呢？那孩子现在还要学什么东西呢？现在内卷成这样是吧？天天跟家这个爸妈跟孩子在那儿掐，然后说写要写作业要写作业。但是你真的放眼未来五十年，可能都是我们无法预见的一些啊、呃、情况。到底需要什么能力？我们我知道这是一个特别特别大的议题。我们今天尝试着稍微讨论一下，嗯、我想听听你两位姐妹的这个看法
0: 。我觉得重要的有两点
1: ，一个是
0: 小孩应该有解决问题的能力，嗯、另外一个是要有这种嗯接受失败和重新开始的能力。我觉得这两点是最重要的。如果你懂得了这个方法。那以后，无论是遇到什么样的情况，哪怕是某一个行业，嗯，消失了，或者你这个职业不存在了，你也有能力把你自己个、嗯、自己的这个知识转变过来，对吧？就像静涵，他原来是做背播音的，然后现在他就通过自己在学习，这也是一个解决方法的能力嘛，对吧？通过在学习这件事情，对，然后去。去获得一个新的工作的这样的一个机会，所以我觉得解决问题的能力和不害怕失败的能力，在人工智能的这个时代，我觉得是非常非常重要的，就是所谓的这种软性的 soft skill、嗯、是非常重要的。那对于我来说呢，刚才我其实已经讲了，我就说最重要的一个就是学习如何去学习的能力。那么这个呢，嗯、其实也分两层，我觉得。呃，其中的一层就是说，你如果要掌握这种能力的话，其实你本身是要有很多的基础知识的。比如说，我们小的时候，就中国人的教育里面，他给你扎实的打下一些，不管是语文也好，数学也好，或者是其他各个科目的基础知识，这还是很重要的。嗯、呃，我记得有个律师朋友，他曾经跟我开玩笑嘛。他说：“哎呀，他说我们学法律不就是为了钻法律的空子吗？虽然这话说的有点不太对啊。<笑><很>对”<笑>清华美
2: 院同学回答一下这个
0: 问题。<笑>我们我们这叫合理利用规则，善于利用规则对。对，但是他这句话就是透露了几个信息，<笑>其中一个就是说，你要打破规则的话，你首先要熟悉规则，深谙规则是怎么玩的。你如果不知道这个规则本身它是怎么运作的话，你根本就无法打破它。嗯、所以就是说，本身你首先你要掌握它、嗯，其次你还要有能力去打破它，
1: 嗯，就这个是
0: 非常重要的。嗯、
2: 刚才听瑞内在讲的有一点的时候，我也是感触很深，就是关于讲到了说要重新开始的这个抗挫折的能力。一旦具备这个呃乐观主义精神，无论你在什么样的条件环境之下，无论无论你面对了什么样的一个情况，我觉得都不会被打倒。这是非常非常的重要的，而且都不会活得太差，所以我觉得这是可能对于孩子来说，嗯、或者是包括对于我们其实成人来说也是一样很重
0: 要的一个，可以说是能力，但是也可以说是一个精神哈。小孩是依靠父母，嗯，在这方面给予很多支持的，就是父母焦虑的话，的小孩也会焦虑，但是如果父母传递给他，嗯，嗯人生是一种试错的过程。然后你们愿意共同的去探索这个过程，小孩就会多很多的勇气去体验，也使得他有更大的能力和更大的可能性去找到他所喜欢的东西。对我跟静涵在美国认识的时候，其实我们我不知道你记不记得，我们认识的那一天，我们就谈了归零这个问题，因为你跟我讲了你到美国刚开始这个要把自己原先的这种辉煌全都放下是一个什么样的经历，印象特别深刻。我一定没有用“
2: 辉煌”的这个词，因为我从来不曾辉煌过
0: 。
1: 我的从来不觉得自己辉煌过，<笑>煌
0: 过<笑>没有。就是在我看来，我当时的印象是什么？我当时的印象就是有着非常辉煌的这样的一个嗯、呃、职业发展的这样的一个嗯、呃、非常优雅的女子，然后决定放下在中国的一切，然后来来到美国重新开始。这是我当时的印象哈。是的，是的，当当时的确是。嗯我当时可能都没有给自己这样的一个呃肯定，其实我也是放下了在中国的一切，重新开始。嗯嗯呃，这么多年，感谢呀、啊，感谢给我这么大的、嗯、对，当时
2: 就认识到了我有这样的精神，嗯、而我自己却并不自知，嗯、一直觉得自己、嗯、自己灰头土脸的在美国，然后每一天都蓬头垢面的。另一个，我也觉得对于啊、呃、未来的这些孩子们，或者是未来的人才很重要的一点，因为刚才我们在讲人工智能嘛，在讲机器人嘛，他们如何厉害嘛，<笑>他们怎么自我学习嘛，深度学习嘛。但是有一点，无论如何他们都学不到，就是我们人类独一无二的这个东西，就是我们的情感。因为机器它是没有情感的呀， oh. 对吧对？所以我觉得这个是它无法取代的，就是这种沟通能力。然后对于这种情感的沟通，我觉得这个是它无法取代的。而且未来可能这个职业当中越是需要这种能力，越不会被机器所取代。但是现在孩子们可能有的时候，你只是让他专注于现在眼下的这一点点儿，可能很多的共情能力。如果爸妈都不把我们的共情能力给他们的话，他们未来怎么会
0: 具备这样的一个共情能力呢？是、哎、呀 ，emotional intelligence 也是在人工人工智能时代。非常需要具备的。现在
2: 其实我们还在学习，咱们仨都在一个不同的国家，然后在学习人家的文化，在学习人家的语言，在学习这个新的环境，其实也带给我们很多的一些要终身学习哈。那其实各个国家的教育理念是不一样的。现在都说这个中国的教育环境是不断的内卷，法国会好一些吗？荷兰好像据说是这个比较宽松一些，但是真的是这样
0: 吗？先请曼丽。法国其实也不可避免的。呃，进入了一个有内卷趋势的这样一个年代哈。这边我们也听说有很多的这个，有很多的夫妻，他们刚刚有了这个小孩的规划，或者说刚刚怀孕还没生孩子呢，就已经到处去找学校啊，然后再考虑这个孩子的未来啊。这个事情是一样的
1: ，但是法国
0: 它有什么好处呢？就是说它是从两百多年以前吧，应该是十八世纪末，它对这个教育。就已经非常重视了，他的教育就成了一种体系。所以呢，法国的这个教育系统是特别成熟的。那么他们的这个对于儿童幼儿的教育是尤其有想法
1: 、嗯。那我
0: 觉得我前面不是说了吗？说培养小孩要培养他们这种核心的能力，或者说基础的能力。那么他们在这一方面就做得特别的强、嗯。呃，我们很多人提到了法国的话，都会首先想到他的文艺、他的艺术、嗯。那么在法国的教育理念当中呢，他们不会要求小孩们一定要认识多少字或者说是算多少数，但是博物馆绝对是一门必修课。嗯、他们就觉得幼儿园的孩子、嗯。哦就要长在博物馆和美术馆里面。嗯、oh, uh, ，你说的是公立幼儿园吗？还是说私立幼儿园？基本上所有的幼儿园，他们都是秉持着这个教育理念。Oh. 而且有一个法国的幼儿专家，他说， mm. 在法国璀璨的艺术历史中，幼儿教育功不可没。所以我觉得他们就是这种非常典型的，就是把这种文艺的思想、mm. 文艺的思维。就深深地埋藏在这个孩子的血脉当中了，就相当于变成他的本能了。因为他从小受的就是这种熏陶嘛。
2: 我记得我在法国的时候，在去博物馆的时候，然后就看到很多的小朋友拿着一个小本就是那种小绘画本然后跟着老师在地上，就是眼前就是那个真迹的世界名画嘛。就是我们小的时候都是在大本本上看到的大书上面，人家就是在博物馆里面直接对着，然后就在那儿临摹嘛。当然他肯定临摹的乱七八糟的，可能因为他很小嘛，可能这个圆也画不圆，然后这个竖也画不直的。但是你知道这
0: 种艺术熏陶，这个是哎呀非常了得的。嗯、是法国这边，他真的就是形成习惯了，就老师们他会非常自然的定期的带着这些小孩们去当地各种各样的博物馆啊、艺术馆啊、嗯，然后就像你说的，带着他们一待就是大半天，然后可能就是让小孩们往地上一坐，自己去看这些画，然后自己愿意写什么、愿意画什么都随便他们。但是呢、嗯，这种其实就是开发孩子的发现与感受的能力，就是法国幼教的核心吧，就是发现与感受。在幼年这个阶段，他们就认为，与其去训练孩子用固化的思维来认识世界，嗯、还不如去引导他们用你的五官去感知它。所以，孩子们他们其实是用一种感官。来拥抱生命的热情，还有这个世界的美丽。
2: 那之所以可以用感官来感受，是因为就在这个环境里，是吧？学校走几步，坐个地铁，坐两站就已经到
0: 了<笑><笑>博物馆了，就已经到
2: 了卢浮宫了。哎、你不觉得这是一
0: 个良性循环吗？就、嗯、是说，一代一代的这样的积累下来。其实现在国内的很多的家长也非
2: 常的注重学前教育、啊，而且学前教育也都是以这种呃体验式的、沉浸式的。现在大家的环境越来越好，那在疫情之前可。能。可能这些父母还会带着孩子到，真的到法国就去看这些艺术品、嗯，看这些名画。但是这个情况一旦到了小学、嗯、上了学之后，那就不一样了、嗯，因为有真正的学习压力来了，<笑>然后有考试的压力来了、嗯。你知道这个一有成绩这事儿，他就可以比较了。那法国呢，学前教育这么棒，他真的上了小学之后还是这样的吗
0: ？嗯，法国的常规教育呢？可能跟中国比起来还是要悠哉一点的，因为法国它毕竟从总体上来说就是生活最悠哉的国家之一嘛。那每一年大大小小的假期，嗯、据说哈、啊、算起来会有一百五十天之多。那几乎占了一小半了，三分之一，三分之一。之一<笑>所以呢，学生们，呃，学生们他们在星期三基本上也都不用上课，这是法国的一个常规性的，啊、是
2: 吗？对，每个星期三你说一周上四天课吗
0: ？呃，算他四天半吧。星期三其实上午还是要上课的。嗯但是下午基本上就不用上课了。嗯、他们整个国家就是三十二小时工作制，全世界开先河的地方，<笑><笑>所以四年班上学也是这样子<笑>、哦。现在也不太行了。哦、法国好像说他法定的工作时间，嗯，现在普遍来说是三十八到四十小时
1: 。哦，又又回去了,
0: 了，对对对，涨了,了，真的涨了<笑>、嗯。所以我就说嘛、嗯，我说这个内卷是全球性的，并不光是中国、嗯。就像我刚才说的，假期又有那么多，对吧？嗯，而且呢，他们这个星期三也基本不用上课，但是，一般这个时间呢，呃，老师是会让他们，比如说去博物馆、去图书馆、嗯、或者去公园等等这样的地方去进行一些室外的活动。嗯、我们小的时候所谓的这个课外活动。会让他们去做这些事情、嗯，那这个是学
2: 校组织的吗？还是因为你想啊，如果。家长的上班的时间长，孩子的上学的时间短，就意味着其实有一大块的这个时间是不知道谁来管他们的。那这个要么就是学校来管他们，要么就是社会力量，也就是课外班来管他们。所以法国的也也有课外班吗？或者还是说
0: 他们其实都被课外班、啊、还挺多的、啊嗯？嗯，也是各种各样的课外班都有。然后法国的家长们其实会比较辛苦，嗯、因为什么呢、嗯？他们不太流行说让爷爷奶奶、外公外婆，嗯、就是说长一辈的人去。去帮他们带孩子，一般还是都是父母自己带孩子。嗯、但是就像你说的，刚刚这种家庭的界限都挺明显的。对，但是就像你刚才说的、嗯，比如说这边孩子上学的时间短，但是父母上班的时间长，这问题就出来了。啊、所以法国的很多家庭呢，他们会请那种家庭教师、嗯，就是他可能还会带着孩子，比如说去读读书啊，然后到外头走一走啊，比如说去这个图书馆啊、嗯、或者公园玩啊，都可以做这样的事情。就是陪玩陪读的呗，呃对，是吧？<笑>所以就是法国的常规教育，嗯、一一部分在学校里面还是正常的学习，另一部分呢，可能就是在课外，不管是父母也好，如果父母有时间的话，或者是这种家庭教师，然后陪着小孩去做一些课外活动。嗯
1: ，那么
0: 他们法国人笃信的一个信条就是兴趣是最好的老师，因为在他们看来，嗯啊、只有你去做自己想做的事情，才能找到乐趣。而只有获得了快乐，才能够保持长久的进步、嗯啊。所以呢，就是说，他们比如说，如果是你还在比较小学生的阶段的话，课本是比较浅显易懂的、嗯
1: 。那除
0: 了最重要的这种法语课，还有数学课可能会稍微枯燥一些哈。其他的呢，大部分都是一些充满趣味性的这种，比如科学常识啦、嗯、卫生常识啦、嗯、历史文化等等，就是让学生们。尽量能够沉浸在一种快乐当中去学习。另外就是那些丰富多彩的课外活动，还有实践。就是法国的前教育部长雅克兰曾经说过一句话，他说：“音乐之于心算，戏剧之于阅读，造型艺术之于几何，也不无受益。”所以就是说，他们认为这些东西相互之间都是相通的、相融的。这个和瑞内刚才的说法应该说是一个意思、哦。嗯哎呀，说
2: 的太好了、嗯！所以他刚才说的那几个相对应的是什么来着？嗯、第一个是什么和什么对？
0: 音乐之于心算，心算啊，音乐和心算
2: 啊，和数学,、嗯、和数学对吧对？音乐和数学，嗯。戏
0: 剧之于阅读
2: ，戏剧和阅读，哎，真的是这样。造型艺术之于几何，嗯
0: 、因为他们都是一种空间的这种想象力嘛
2: 。对。对、嗯，这是教育部长说的是吗？是
0: 法国的前教育部
1: 长说的，
0: <笑><笑>我觉得他说的特别妙、啊。对，是的。那法国的这个孩
2: 子们也有高考的压力吧？法国孩子们他们考大学难吗？他们的录取率高
0: 吗？呃，考大学也有一点点困难，但是他们的难处并不在这里。法国其实是有一种比较择优的意识哈，就不管是家长还是老师、嗯，他们不会去强迫学生学习，但是他是力图通过一种制度的设立，让学生自发的、主动的去向优秀靠近。尤其是到了高等教育的阶段，嗯、就比如说你说的这个考大学吧、嗯，法国也有一种这个类似于我们高考的制度，它叫做 bac、嗯、b a c， 那学生还是要通过这个考试的。你通过了这个考试以后呢、嗯，你才能够去进入大学。但是这个考试好像并不是特别的严格、嗯，而且法国的一些综合性大学甚至是可以免试入学，但是呢，它会采取一种逐年淘汰的筛选制度，哦、所以说你如果不努力，就意味着会被淘汰。我们中国好像管这个叫宽进严出，对不对？是是但是跟我们中国就比较相反，因为中国好像是严进宽出。但是法国这边考上大学，可能意味着你更高强度的一个学习压力就开始了。这是比较不一样的，对，所以其实和大学的教育模式其实是一个金字塔式的。哎、嗯，
2: 这个也有点意思，因为这样的话，孩子们其实就会在十几岁、十八岁以后到二十岁出头的这个时间里玩命学习，也是会拼命的吸收很多的知识、嗯嗯，对吧？因为那个其实是非常好的一个黄金时间。但是如果是严进宽出的话、嗯，那这个时间基本上就被浪费了，基本上就学不到啥，是吧
0: ？所以我觉得这个是值得学习的。<笑>嗯不过法国的教育呢，另外还是它还是依然保留了一个双轨制度，就是一轨还有面向大众的普通教育、嗯，其实就类似于我们中国，除了你本科大学一本二本什么九八五二幺幺这一类的、嗯，你还有很多的专科学校啊，对吧？比如说技校啊，什么专什么、技校，对、嗯、你还可以去上那一类的学校，那那一类学校可能就不是走这个系统，嗯、也不是这么的严格，就走的是你专长的一门。技术
2: ，那如果要是去了这些比较专门的这个学校的话，毕业了之后的这个收入怎么样？他们会不会觉得好像哎呀有点低人一等？说哎呀，我这个也没考上大学。我觉
0: 得不会，因为法国这边各个行业之间，他力求是把这个差别模糊化的，就是说不要让各个行业之间有差异。而且这边因为人工贵嘛，我记得我有一次跟你们提过，我说这边的水管工，举个例子来说，他的收入特别的高。我的这个语言老师，他周末的时候家里的水管堵了，他要请一个水管工，一个是周末，然后另外他是临时，他不是提前预约的
1: 。据说这个水
0: 管工来了给他修了一下，他花了六七百欧元。
1: 然后人民币要、哦
0: 啊、人民币要乘以八倍，那你想想看，哦、就是五六千的人民币。<笑>然后有一次我们是家里头这个锁、嗯，出门的时候不小心把它关上了，然后钥匙插在里面的门里头就开不开，嗯、然后就打电话叫了一个开锁的人，结果两百欧元就没有了。他来了以后是做了什么事情呢？他拿了一张拍 X 光片的那种那个薄膜纸。他就在门缝里头上下滑了几下，嗯、然后这个门就开了。<笑><笑>多少钱？你刚才说两百？两百欧元。嚯<笑>，这钱还是好赚的呀！嗯
2: 、所以
0: 你就可以想象一下，对，还是便宜的。宜的<笑>然后我告诉你，呃，特别有意思的是，这个钱保险费里面是 cover 的。<笑>所以就是说法国人对这个事情，你就知道他，他们知道这个很贵，所以他也有这种保险。啊、人工成本成本高的一个本质是什么？就是对于人人力劳动的一种尊重嘛。对，但我觉得这个有些有点太高了呵呵，它的难度没有那么大，不值这个价钱,个价钱对。对，但是这其实也跟供需关系有关了。就是说，你如果供不应求的话，嗯、你找不到这样的人才，稀缺，那它自然就贵了。
1: 遥望着宁静的夜空、oh ， oh oh oh, 你指着相距的星球，嘴角在勾勒着温柔、oh ， oh oh oh, 带走
2: 我一默默哀愁。这个曼丽讲了这么多法国的教育，特别是法国教育部长的说的这个话，真是感受到了人家的这个艺术的底蕴哈，也决定了他很多的一些教育的理念也是跟艺术相关的。那荷兰的教育是什么样的呢？我是听说荷兰是很注重这个创意教育，跟创造力相关的，嗯、是这样的吗、嗯
0: ？特别注重动手能力。对的啊、哦嗯，那。具体来讲呢，我想我我具体来讲呢，我的感受是，嗯，荷兰教育最大的有几个特点。第一个呢，是他确实是真正的因材施教。当小孩到了学龄的时候呢，他们就会有一个常规的去测试他们的学习能力的一个测试，就智商测试，其实就是啊。
1: Oh. 然后测
0: 完了之后呢，他会给你一个就把你的这种学习能力可能出现的问题以及。可能是高智商的这种情况呢，都会像报告一样给每一个家长、嗯。所以呢，这边就有很多小孩其实是有阅读障碍的。就比如说有的小孩可能就是他看书，呃，看不进去啊，或者是写字有问题。其实是跟他生理性的阅读障碍是有关系的。在荷兰这边呢，就会说你有 dyslexia， 就是所谓的阅读障碍，就是他看字跳行。就他没有办法按照一行一行的来读，
2: 他没有办法理解那个内容。嗯，对嗯
1: 我
0: 刚才想说的因材施教是什么呢？就是比如说你小孩有阅读障碍，那你在学校可能接受到的关注度跟普通的小孩就会不一样，但他并不会去说是歧视你、嗯，或者说你很笨、嗯，你就是不懂得学习的这个小孩是对于你这个能力的一种否定。他是学校会提供
2: 一些协助吗？帮
0: 助，对的、嗯，就是会有不同的一些关注，比如说做一些练习，使得小孩去锻炼一些这方面的能力呀、啊。你在考试的时候都会注明说，其实你是有阅读障碍的，或者怎么样，就是让大家知道 ，OK， 你的这个成绩有一部分的因素可能是因为你的这个学习能力的。呃，一个一个局限性，而对于高智商的小孩，就是我们刚才说会做那个智商测试嘛，那做出来之后，嗯、有些小孩他可能这个智商水平就会高于平均值一定的维度之后，嗯、他就会标杆为这种高智商小孩、嗯。那么在教育的过程中呢，也会对他们有一些不同的关注度，比如会让他们做一些更难的习题啊，嗯嗯、然后做一些可能更具有挑战性的事情。所以，因材施教是一个关键字、嗯，它是对于小孩是有差别，但是又无歧视的对待。哇
2: ，荷兰的教育可以做的这么细呀、啊？对，嗯、对，所有的孩子都有这个测试吗？这是一个对呃公立学校所需要的入学之前要做的事情吗？
0: 另外的，就是这边的公立跟私立的学校没有特别大的差别，不是像国内这种挤破头要进到很好的公立学校，哦、或者是要有钱的家长会把小孩送到、嗯呃、很贵的那种私立学校、嗯。这边连国王的小孩全都是去公立学校念书的，嗯、就是这样。但是他的公立教育已经是非常非常的。平等和平均和高呃高质量的了、嗯，他的这种智商测试基本上是每一个小孩在年纪小的时候就学龄前都会去做的，而且他的这个教育还不单单只是对小孩，他是有课程是给那些高智商小孩的父母开设的。就是说，如果你家里有一个小孩是高智商的，你应该怎么样去教育他？啊 okay. 有有一些什么是需要注
2: 意的,、嗯、的,的？父母太平庸了，孩子太优秀了，<笑>要给父母上上课
0: 。有<笑>打咋生出来的？<笑><笑>对,对，然后荷兰教育，嗯、我我我觉得印象最深的另外一点呢，就是纯玩就是纯玩就是但这种玩不是单纯的玩它是一种动手能力、嗯，就是你刚才说的这种创意教育、嗯，荷兰的小孩有很强的一个解决问题的能力，比如说 DIY 一些东西，就家里面如果一个后院要、嗯、要要造一个花园之类的，他就会就小孩，比如说男孩就会跟着爸爸一起去干。就这种很 hands on 的东西、嗯，他们会非常的注重。你说的
2: 这个动手能力的强调和培养，是指家庭教育还是学校教育？两方面
0: 都有，学校的教育是更加了，嗯、就他会让小孩去做很多那种 project。学校有一个农场，小孩就会去到农场里面去学、嗯、啊，这个植物是怎么种出来的，然后会有收成，啊、<笑>就是。你说的这是公立,
2: 公立学校吗？这个太棒了！对，公立学
0: 校，对对对。哦、你,你在路上有时候沿街就会看到，他就会竖个牌子，说是就是儿童农场啊，学校农场。啊、嗯。然后你经常就会看到小孩一群人就带着去耕种啊，或者是造一个小房子啊之类的，这些都会有，还会甚至是养蜂蜜，嗯、就这些事儿都很难想象，嗯、对不对？就待在荷兰这边，这是学习的一部分。嗯，嗯他们呢，等于是。学习跟嗯、呃、跟这种实践部分的比例可以说是一比一，然后另外一个一呢就是运动，
1: 嗯、就是你看
0: 这些荷兰的小孩，他们从小到大基本上都会进行一些群体的运动，现在呢。嗯嗯，比较多的，比如说男孩就会踢足球，然后女孩呢就会打曲棍球。嗯、然后曲棍球不是有那种旱地的曲棍球跟冰场的曲棍球吗？嗯、对。然后荷兰的旱地曲棍球是全世界排名都很高的、嗯，还有包括自行车，就荷兰也是自行车队是非常非常强的嘛。这些都跟这些进行运动的能力都是从小培养起来的。你知道吗？就是根据联合国教科文组织的那个排名啊，荷兰的小孩是世界上最快乐的、嗯。小孩排名永远都是在前三的。哎呦，这样能不幸福吗？哦真就是、真太好了！对呀
2: 、啊，真的太羡慕了，我都想要去荷兰再当一回小
0: 孩儿。<笑>但是你真是、嗯，我还以为你说你会把你儿子带到荷兰去，结果你要自己去当一回小孩<笑>、哎、<笑>鸡娃不如鸡自己啊！<笑>你好意思舔着脸当成冒充小孩
2: 吗？<笑>哎，那这肯定是一个智障的，需要额外关注。<笑>都这么大了，还要重新回到小学去，哎呦，笑死！有时
0: 候，有时候我真的是觉得在荷兰看到那些小孩，嗯、我就想再当一回小孩，去看看感受、嗯。你
2: 看看嘛，嗯、那人家是没有小孩嘛，所
0: 以自己去当小孩，<笑>啊啊啊啊、无差别对待，嘛，你无差别
2: 对待。<笑>好,好好好，<笑>我的这个表达一下心情，表达一下心情难以成型，我知道我可，可以理解。你
0: 你可以带着你的儿子一块儿来当小孩。<笑>我已经有很多个朋友，就是说想要甩锅把孩子扔到我这儿了。哎，那你的意思就是说，在荷兰就不太有内卷的这种这种氛围是吗？没有嗯，嗯，荷兰的小孩，我觉得在这一点上面没有太强的功利心、嗯，肯定也会有竞争力很强的那种精英。那他们呢，就是也会挤娃，但这是个别现象。嗯、但普遍来讲呢、嗯，就是跟你刚才讲的，就是在。教育致使的这种职业的这种差别上面也,也没有特别大的一个区别，不是说你读了大学就一定会，嗯，比读了大专或者技校的人会更有社会地位或者是更好，嗯、不是这样的。这里真的是非常非常平等和平均的这一个地方，嗯、而且也会有蓝领的工人挣的薪水要比那些白领，就我们这种坐办公室的人挣的多很多的这种情况。嗯、很有意思的就是在疫情期间，其实真正。工作做的很很稳定的都是这些蓝领工人，就是你刚才说的水管工啊、开锁匠啊、木工
2: 啊,啊，他们反而不会失业吗没？没有，他们不
0: 但没失业，好像还这个蓬勃发展，对业务更好了。<笑>为什么呢、嗯？你不会自己换水管吧？然后你你那个电灯那个线路坏了，你需要人来修吧？是的，那这些这是刚需哈、嗯。对对对，这个是刚需。
1: 哎
2: ，瑞内，我想问你一下，你刚才提到了一点，说荷兰的小朋友他们特别的开心，然后这个基本上是在全球可能排名都靠前。那他们是一直到了成年人之后、嗯，还都是这种很开心、很满足的状态，还是说就是小的时候是这样，还是说整体而言，荷兰人就是非常的乐观、非常的开心？
0: 我觉得荷兰人是功利心没有很强，这个跟他们是成长的过程当中的这种务实性有很大的关系。嗯嗯但其实他们学习挺渣的，你要拿那些比如说高中的那些题来看，我、哦、还有一个但是是吧？我们刚刚讲的多好
2: 多好、哦对对对，然后都说想去荷兰当小孩对对对结果你还有一个但是，呵呵我们赶紧听听但是，平衡一下就。就比如说
0: 数学的能力，嗯、就是一个简单的数学题，有时候你就会发现，为什么我的荷兰同事就算不出来呢？这个。呵呵呵呵就我有一些朋友，他是比如说在国内出生，然后来到荷兰长大，他们，嗯，他们比如说在来这里读初中或者高中，他们一个普遍的印象就是学习的科目，就我们刚才说一比一比一嘛、嗯，一是学习，一个是动手能力，另外一个是体育，对吧？对，就第一个一里面。中国的学生绝对是秒杀荷兰小孩的。
1: 就荷
0: 兰学生的这种理数、嗯、数理化的这种能力，绝对是跟国内的基础教育出来的那些小孩是没有办法比的。嗯，这个是刚才曼丽也提到这一点，就是我们的初高中教育给我们打了很好的这个基础教育的基础，这真的是这样子的。这个我觉得在全世界范围之内，中国都是数一数二的。
2: 因为我们的孩子不干别的呀，的就在学习呀、啊。对的，<笑>不断的每天都在学
0: 习，这个比不对，然后在另外两个一上面，中国的小孩就比不过荷兰了，嗯、因为他们快乐，他们就去学这些。哦、那这种没有功利心还体现在哪里呢？就是，其实荷兰是没有高考的，他、嗯、从中学毕业进入到大学学习是没有经过一个全国性的选拔考试，也就是我们印象当中传统的一个意义上的高考。哦、那他们怎么去呢？嗯，怎么选？但他们有会考，你还记得我们当时高三的时候要考两次吗？一次是所谓的毕业考试，叫会考。对，然后再之后是大学的入学考试。对，他们呢，嗯、其实就是一个会考，他就叫 end exam， 就是 final exam。嗯、哦，然后他考试就要考两周。我<笑>、哦、天哪、哦！对，一般就是在现在这个时候开始考试。嗯、那都考什么呀？要考两周、嗯，所有的科目，因为他每天就考一门课。他们也要学外语嘛？他们每一个小孩基本上都会学一到两门外语，英语是肯定的、嗯、必然的。就荷兰的英语的普及率很高、嗯，然后他们也会学邻国的语言，比如说德语、法语都是非常多的、嗯。然后现在有很多小孩也开始学中文了。嗯嗯嗯，但这个是要参加会考的科目吗？还是说凡是你学过的都是会被列在这个会考的范围之内？然后语言类的考试，你还可以带字典进去。<笑><笑>所以，这所谓的毕业考试，确实是被称为是最人性化的考试。嗯，然后每一家每一户，只要家里有一个高中毕业生，你就可以看到他们，嗯，家里面插了一根旗杆。考完试那天，旗杆上面挂一书包，然后全村的人都知道这家有个人今天考完试了，毕业了。然后进大学的这个过程呢，基本上都是你要去递申请。就跟美国入学一样，嗯，但美国更严格，还有一个 SAT， 也是一个高考嘛，对,对吧对？这边的话，你就是写一个申请，申请里面会把你学习的经历，他是看你整个，比如说十几年的学习的这个经历，全部都加在一起看，你综合来看啊，这个小孩的成绩到一个什么水平、嗯，然后你有实践的部分，然后你有体育的部分，所以他真的是德智体美、哦、全方位的来考察一个。这
2: 个真的是，如果要是看十几年所有的学习经历。嗯各科目的学习经历、嗯，不但看学习成绩，还看体育成绩，还看你的动手能力的这个成绩，那真的是很难说。我在最后一年突击一下，然后我最最
0: 后做点什么工作，是吧？我们当时会说所谓的“艺考定终身”，对吧对？那在荷兰是不存在这样的事情的、嗯。然后他这边的大学呢，也跟曼丽说的一样，也是分两种，一种就是所谓的嗯、呃、大学，就是那种金字塔、嗯、象牙塔。然后也有就是这种技校和大专类的、嗯、这种，就是更注重于动手能力和实践性的这一类学校。嗯、其实，荷兰的家长不会特别的，嗯、呃，不会特别的去注重说，哎呀，我的小孩没有进到大学，只是进了一个大专，这、嗯、好像是一个不是特别光荣的事情。嗯，也会有，我相信也会有的。我也有点赞同曼丽说的，这种内卷呢，确实是全球性的。因为我觉得荷兰人现在也会意识到这个全球性的这种竞争这么强哈，比如说外国的这种高技术的移民都到荷兰来找工作或者怎么样，所以他们对于学习的态度以及怎么样整个教育的这个过程也会有影响，可可能相对于过去来说会更加的紧一些，或者说稍微有一点点焦虑，但是相对于国内那个环境。那是非常不一样的，换了人间应该说。
2: 我觉得这个其实决定性的是他的一个体系、嗯，无论是法国也好、嗯，还是荷兰也好，你看法国，他的入学首先就是。宽进严出的，所以大家就不会玩了命的说高考是最重要的，嗯、而是到了大学之后拼命的学习、嗯。另外就是做一个专业性的技术人才，可能挣的这个也比较多，然后收入也比较高，而且呢也很受人尊重。在荷兰就是更是这样了，嗯、在大学入学的时候，我刚才听到那是要看十几年的孩子整个的学习经历和学习成绩，嗯、
0: 就这个就是
1: 更长远的一个发展，对,对。如果我我是说如果我。我想牵你的手，然后带你远走。如果我不对，真的就是我想带你飞。
0: 哎，那我们说了这么多荷兰的、法国的，金涵，你给我们介绍介绍日本又是怎样的呢？哦哦、哈哈
2: 谢谢谢谢，终于 Q 到我了
1: ，呃、自 Q， 因为我们也很好奇嘛。你 Q 我对对对，我只能自
2: Q 了。因为我们家的小朋友现在在日本的公立小学上学，所以其实这个我可以是现身说法。呃，日本的小孩呢，嗯、他们几年级作业就是几十分钟，比如说一年级就是十分钟。啊、oh, ，二年级就是二十分钟，所以可以想见，对呀，很好哎、欸。啊<笑>好欸、<笑>然后，所以你可以想见，到了六年级的时候，可能作业的量就会上来，就会是一个小时了。然后，在我们前两天，呃，因为他们是四月初开学嘛，二年级刚刚开始的时候，嗯、这个家长会，然后就跟家长说一下说，说二年级的学习目标有什么呢？三个，第一个孩子的学习目标是要有独立思考的自己学习的能力。嗯，第二个学习目标是遇到困难不放弃，这是他们的学习目标哈。<笑>第三个学习目标是照顾你的朋友。
0: 啊<笑>、哦，照朋友也算学
2: 习目标。对，是的，就是说二年级通过你在学校的学习，通过你在学校的整个一年的成长，到二年级结束的时候，希望你能够达到这三个目标。所以这个其实在一定程度上可以反映出日本的学校，嗯、日本的这个公立的教育体系里面，他们的注重的是什么？第一，特别注重的是孩子之间的这种。交往能力，因为很多老师都说到学校很重要的一部分就是去交朋友去了，你一定要有朋友、嗯，呃，对，要照
0: 顾你的朋友，这是你的学习目标。这一点我觉得荷兰的教育里面也有。我曾经看过一本画本，哦、这本画本呢是给七岁到十岁的小孩来使用的。然后、啊、你说的是绘本是吧
2: ？就是那个绘
0: 画书，对，嗯嗯嗯。但它其实是嗯、呃、人际交往和性教育的一本绘本。嗯，就他在里面就告诉你，嗯、呃，你怎么样跟你的朋友，呃，接触交往，怎么样？嗯、就像静涵说的，照顾朋友。他还有就是所谓的 relationship 是什么，哦、就是太好了，<笑>七岁的小孩哦，对呀、啊，七岁到十岁的，然后他甚至都会讲 sex 是一个什么样的概念，就是性别和性是一个什么样的概念，嗯、给七岁的小孩看。你想我们当年好超前啊，十八岁都没有明白这件事情，<笑>对,对？很多人
2: 终身都不明白 relationship <笑>关系是什么。<笑><笑>对，另外一点，对于日本的。啊、呃，小学生来说很重要的就是独立思考以及照顾自己的能力。日本小学生都是没有这个爸妈接送的，我儿子早上自己就去上学了，啊、然后放学也是自己回家。你看不到，比如说在小学门口啊，大家都家长都踪在那儿，然后一个个往外接什么的，都看不到、嗯。说实话，你担心吗？不担心呀，在日本也有一个体系，上的都是公立学校，就意味着你肯定是住在学校的附近嘛。所以呢，就近的这些孩子，他们会成为一个一块儿上学和放学的小组。而且每天早上会有一个，呃，高年级的，比如说五年级或者六年级的这个这个哥哥打着一个小旗子，然后你知道吗？他就是一个<笑>一个大鸭子一样，<笑>然后后面跟着很多的小的 ducklings， <笑>就是那些小的一二年级小豆包，<笑>然后就跟在他后面一块就上学了。小豆包，对，哎、像我们家呢，就是在我们的一层的这个 lobby， 就是我们大厅，在每一天的八点十五分在那儿集合，然后绝对不等。到那个点儿，立刻出发。所以都没有小朋友，嗯、就是说爸爸妈妈是不是送到大厅没有？都是八点十分，我儿子立马出门了，然后晚了一分钟，说不行不行，人家要走了，我要迟到了，然后他就冲出去了。我有一次是那时候我们刚刚到日本来，所以我就想观察一下，我也不放心，我这老母亲也不放心，嗯、然后我早上就出去了，然后就悄悄地跟在后面，我就看到一个一个的小队在那个时间八点十几分、二十几分的时候，从一个一个方向，然后汇聚到了他们学校各个,各,个<笑>各个角落，然后都有一个打着小黄旗的一个。<笑>这个小哥哥、小队长，然后他们后面就跟着很多，你知道吗？他们背着那个书包特别大，然后书包上面还挂着那个饭兜，饭兜里面还有那个牙缸和牙刷。然后，比如说是周一的早上，还要带很多的东西，这个一个大袋子里面要带上自己的室内鞋，带上自己的体育服等等。所以就是一个小小的一个小人儿，然后背着一个大书包，低的算卦的，然后你知道吗？就跟着那个哥哥往前走。所以他们真的是从小就培养孩子的这个自立能力。你看，我们是上公立学校，家住得很近。嗯嗯、但是实际上，很多上私立学校的那些孩子，在日本可以看到，在这个公车上或者是地铁上面，都能看到一些小孩儿从小就自己上学、嗯，然后自己坐那个地铁什么的。都没有大人跟着、嗯，然后当然这个前提也是因为日本很安全，所以你不会太担心，嗯、也不会出现这种什么拐卖拐卖儿童啊什么的这种情况，也几乎是没有。哎，你们能听到那个铃响了吗？现在，因为到六点钟的时候就响这个铃声，这个是通知小朋友们在外边玩的小朋友回家的铃声，因为他们都是在外边玩、哦，没有爸妈管着的、哦，所以现在晚上六点钟了，他们听到这个铃声就知道要回家了，要回家吃晚饭了，不能再晚了，因为过一会儿天就黑了。啊，还有这样一个铃声呢！对，有一这样的一个铃声，小朋友都会遵守规矩吗？会呀、啊，因为这是爸爸妈妈从小就教他们的，学校也会教他们，而且这个、嗯、这个铃声的夏天和冬天是不一样的，冬天是四点半。啊、哦，四点半天黑的早，嗯、天黑的早、嗯，然后一到了春夏的时候就变成晚上六点了。六点，这个铃声就是像军令一样，嗯、你就看到那个公园里的小朋友唰、呃呃、就没了，都都回家了。哦、因为挺守规矩的，对，因为在日本，呃，小学生小学一年级就可以独立的出去公园玩了。然后包括刚才我说的这个独立思考的能力，还有一点是刚才瑞内提到的体育。嗯能力也是日本小朋友，我觉得在我这儿，呃，体验到或者观察到的日本小朋友，他们不一定身高是比中国小孩高，可能还看起来更同龄人更瘦小一些，但是那个爬高上梯的能力我的天哪！<笑><笑>个个都跟小猴子一样上房揭瓦，真的。而且无论男生女生，日本女孩的那体育能力也非常强。呃，日本的妈妈都是自己带嘛，不会有老人，所以从小就把他们就扔在地上让他们爬。很小，所以日本的小孩经常是就光着脚在户外玩，然后在沙地里面弄的满身都是泥，都是脏的。到了上了学之后，他们有大量的时间都是。这个体育运动，而且在体育运动的时候，他们有一个特点，就是比如说会很小一二年级的时候，就会有集体的这个广播操啊，或者集体的这个呼啦圈舞蹈啊，或者是那个跳山羊啊什么的。就是他们除了有个人的这种比赛跑步之外，也有集体的项目。我觉得这个可能也是日本的一个特点，就是集体性还是很重要。
0: 那个那静涵，他们小孩真的是有在大冬天穿着短的衣服有、啊、要求他们在户外训练吗？有啊。我的印象是是是,是这样，因为他们的体育上体育课的时候，体育
2: 服、嗯、冬天夏天是一套，都是短袖，就是只有那一套，哦、就是公立学校、嗯、短袖短裤，短袖短裤。当然，它那个材质其实是稍微厚一点的。为什么冬天大家穿着那个短袖短裤，让孩子们穿的这么少呢？有原因的，因为。呃，孩子们其实跑跳起来特别容易出汗，如果给他们穿的特别多，很容易出了汗之后着凉，因为他一热了嘛，嗯、他就开始脱嘛，脱了之后那风一来，他一下就着凉了。所以他们其实第一是动这一点，就是说动一动，呵呵对日本人来说这是意志品质的一种表现。对呀、啊。日本孩子真的太抗冻了，还在冬天的时候，他们就就进入春季了；我还在春季，他们就进入夏季了，穿的都特别少，而且像
0: 我们在国内。有一种冷叫做妈妈觉得你冷。过我也看到
2: 过，呃，日本的妈妈在那儿下雨天打个伞，然后慢慢的在那儿走，然后儿子在前面跑，没有伞，你知道吧？就在雨里跑。<笑>妈妈不会说快快快快给你打着，不会。我觉得，呃，日本虽然它是一个相对而言很严谨的，然后又是妈妈管的这样的一个，因为所有的这一代一代的人都是妈妈抚养起来的，但是他们绝没有溺爱，就是妈妈的温柔和溺爱。嗯绝不是一回事在日本绝对不会听到什么，在外面有人在那儿大声的吼孩子、喊孩子，那孩子都闹成啥样了，妈妈就在旁边，嗯、哎呀，在那儿你知道吗？安慰着，或者就跪在那儿，特别安静的看着他，也不会有太多的强烈的一个情绪的反应。但是他们真的对孩子都是这种散养、放养型的，我觉得甚至是给他们提供机会，让他们到泥里去滚，让他们到水里去玩这个是我印象也非常非常的深的，嗯，
0: 这真的是教育的力量，嗯，我不知道你们有没有看过新闻，就是呃俄罗斯世界杯那一次，日本队参加比赛嘛、嗯，然后日本的观众离开赛场的时候，
1: 嗯，
0: 他们自己拿着垃圾袋，把所有的废物都垃圾都收到垃圾垃圾袋里面，然后一起带走。然后最后那场比赛，日本队输了、嗯。他们离日本队离开那个换洗室的时候，他把所有的换洗室里面都清理了一遍，桌上留一张小牌子说，说就是日本人的那种方式，给您添麻烦了，谢谢你们对我们的照顾。这个都是从这种教育里面出来的，这个理念就是贯穿的整个人的这个生活的过程、嗯
2: 。日本孩子跟荷兰孩子有一点特别一样，就是他们觉得上学特别特别的开心。我看到过一个调查的一个数据，都是超过八成的小学生和初中生表示他们去上学非常开心。这个数据我跟你说，在我们家也是。百分之百。我说为什么你每一次放学回来的时候都有点嘟着嘴呢、嗯？他说因为我上学没上够。我说你为什么那么爱上学呢？因为他日语<笑>你知道吗？还不太灵光呢，还听不不是能完全听懂的，怎么那么爱去上学？他说因为在学校、哦、嗯没有人说我们，然后也没有人让我们学习，嗯、我就特别开心，就很开心。<笑>然后他说上学还有手工课，还有体育课，我也很开心。呃也没有妈妈一直让我去学习，然后我上我上。<笑><笑>上我上那个日语课，每一天只学两个汉字，学的很少，<笑>
0: <笑><笑>好吧<笑>。
2: 真相就是，真的是很轻松，而且学校的老师都很温柔，小朋友们也都非常的友好。然后学校的课程也有很多动手类的一些课程。他们虽然没有像日本地小嘛，没有像荷兰一样那种大农场啊什么的，但是他们每一个小朋友在一年级的时候都有一盆自己的花，都种一个自己的郁金香。嗯，包括在。一年级的时候，然后没几天就说又去带去公园玩了，因为那时候日本的疫情还没有现在这么严重、嗯，所以他们经常就利用上课的时间，老师就带他们到附近的公园里面去玩。不是说今天玩了之后回来要写一篇日记是吧？今天要去，<笑>我们要观察一种昆虫。今天我们要观察什么？没有这些要求，顶多就是捡个叶子回来做一个手工的拼贴的叶子画。而已，所以你说这样的课，这样的学校，人家孩子能不爱去上学吗？肯定喜欢上学呀、啊，真好。都
0: 干嘛了？<笑><笑>
2: 我要说，但是了，但是日本也有课后补习班，他们的这个课外补习班叫做“熟，就是咱们那个私塾的“熟，就一个字儿、啊“熟、嗯。呃，基本上从小学可能三四年级之后就会有妈妈，比如说送孩子到私塾去学习，然后可能有一些是为了上这个私立的初中和高中，就需要去。啊、呃，补习班去学习，但是大部分的孩子还是从公立的小学直接升到公立的初中，然后到了考高中的时候，可能更多的孩子会参加一些补习班。补习的内容是什么呢？是就是在学校上课的内容吗、嗯？不，补习的会是更深一点的内容。他这个其实针对不同的高中。比如说，有些人想要上一些很好的私立的高中或者私立的初中，那有一些私塾是专门有针对性的培养一些想要去这个方向的孩子，他就会研究说这个入学考试会考什么呀，然后有哪一些的技能或者知识点可的可能会覆盖到啊，就在这个私塾里面就会教到，因为公立学校还是会教的稍微的浅一些，私塾会教的更深一些。嗯所以呢，一般呢，我们这么想，孩子到了高三的时候，是不是就得紧张起来了？因为这个日本也有高考啊。嗯、但是我那天看到一个数据，我觉得有点意思。它是一个日本的国立教研所的调查的数据。他说，日本有差不多百分之四十的高三学生放学之后根本就不学习。我说这是什么情况？ Oh. 我就去找这个原因，就发现其实跟荷兰和法国有点像。因为日本对于家长们来说，尊重孩子们的意愿是大部分的家长都会有的这样的一个想法，而且在日本也并不是说只有高考这一条路才能够后面有一个比较受人尊重的一个工作，因为日本的贫富差距是非常非常小的，社会的福利又特别的好。而且呢，对于孩子们来说，有很多的这个高中生，他们毕业了之后，可能就不想考大学了，可能就直接工作了，或者是就读一个这个专业的学校，然后毕业之后找一个专业的方向的一个工作，家长非常能够接受。最主要的，你以后想要干什么，还是尊重你的选择。这是大部分的日本家长的一个主张。我那天看到了一个数据，就是在二零二零年去年的日本的厚生劳动省，也就是其实他们的劳动部吧的一个调查的一个结果，就说高中毕业的日本人和各个不同的学历的日本人他们的之间的平均工资的一个比较。这个平均工资其实很有一个这个代表性，比如说研究生毕业的平均工资只比高中学历的人的平均工资多出了十七万日元。元折合成人民币的话，差不多也就是每个月多挣那么一万块钱。但是如果你加上这个，算上这个参加工作的时间，你想，人高中毕业参加工作多少年了？你这个研究生多读了多少年呀？还有你这个教育成本啊，等等，这个算下来，其实双方的这个收入差距并不是非常大。而且日本干体力活也就是刚才你们都提到，在各自国家的这个有技术的这些人
0: 才，他们这些体，蓝领阶层
2: ，对日本的体力劳动者的收入，在全国来说都不算低的，而且他们的制造业甚至排到了第三名，所以这些行业都吸纳了很多的这些相对而言的低学历的劳动者，而且靠这个收入，人家这个生活也挺体面的，而且也是很受到尊重的。所以呢，其实，在日本的话，如果一个孩子他不是对学习有很大的兴趣，未来还是有很多很多的出路的。这一点呢，我觉得可能也是为什么日本的有一些父母并没有那么太去 p u 孩子学习。这么多各自国家的这个教育理念，真的是每个国家都有自己的风格和特点。但是我们今天可能时间也差不多了，所以呢，这个结尾呢部分，我想请两位用一句话，如果说有自己的下一代，或者是对于未来的这个小朋友，你只能教给他一个人生道理，你会教给他什么？先请瑞内来。
0: 我就想说，嗯，人生没有时间表，人生也没有标准答案，就带着一颗真挚的心造起来吧。<笑>这就是我想说的，嗯、<笑>这是野孩
2: 子，真的是果然是野孩,<笑>野孩子
0: ，造起来，用造起来
2: 来对抗内卷。<笑>对<吧>，<笑>那慢曼来吧，<笑>你用什么？用什么样的人生道理帮他对抗内卷？<笑>
0: 我这跟野孩子比起来，我觉得我特别的学术派。我其实想说好多好多的人生道理<笑>，但是我尽量简单的<笑>。<对对>嗯<笑>，嗯、我想说的是，首先要立足自己，然后是要脚踏实地、嗯。那么兴趣爱好呢，是我们最好的老师、嗯。嗯而毅力可以让我们走得更远，嗯、这跟我说的不是一样的吗？就是、这个下一代说的<笑>真的吗？你的造起来吧，跟我这是一样的意思吗？<笑><笑><笑>对啊，就是带着兴趣爱好，加上毅力，造起来吧！<笑>哦、啊，太棒了，好好好太棒了！那静涵呢？你有什么要对你的儿子说？对，我想说
2: 的其实就是、嗯、你要找到自己的那个光，然后努力让它燃烧得更旺。这就是我想跟他说的、嗯，其实也是我这，也是我妈妈教给我的。然后在今天的这个节目的整个的节目的最后，其实我想跟大家分享鲁迅先生。好像我们这个有点老派哈，都说到鲁迅了。哦、<笑>但是我那天读到了鲁迅的这个话的时候，就是、我就觉得，哎呀，他怎么真的在这个一百年前就说的那么好？他在一九一九年的时候，在《新青年》的时候，他写过一句话。嗯他说：“愿中国青年都摆脱冷气、嗯，只是向上走，不必听自暴自弃者的话。嗯、有一分热，发一分光，就像萤火一般，也可以在黑暗里发一点光，不必等候炬火。此后竟没有炬火，我便是唯一的光
0: 。哇”哇！果然是文豪、啊，是不是,是,、啊是,啊是嗯？是不是
2: ？他写的太好了，所以我觉得，哎呀，这个我完全，我永远无法像鲁迅先生一样说的这么好。但是我觉得，其实他的意思和我的意思是一样的，就是找到自己的光，<笑>对吧？哪怕没有聚火，但是我也是那唯一的火，就找到自己的那个火光就好了。不要对标别人，嗯、我觉得有的时候内卷就是因为没有自己的坐标。然后把自己塞进了一个标签里、嗯，变成了一个工具，所以当这个时候、嗯，我觉得其实要获得成就感就非常非常的难了。所以让我们都找到自己的那束光吧
0: 。好了
2: ，嗯<笑>嗯、我
0: 们这期节目就到这里
2: 啦、哎，谢谢大家。哎、这期真
0: 是带着满满的正能量，我们结束了这一期的节目。<笑>
2: 好的，我们下期再见。我是静涵，我
0: 在东京，拜拜。我是 Rene， 我在阿姆斯丹，下期再见，拜拜。谢谢大家的收听，我是曼丽，我在里昂，和各位说一声 Goodbye，See you next time，、Bye、拜拜
1: ，拜拜。遥望着宁静的夜空， oh, 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 苍穹斑斓的银河。翅膀上乘坐、哦，我、哦哦、萦绕成了一首歌。如果我，我是说，如果我，刹那是永恒，有你才算完整。如果我，不对，真的就是我想带。